0: epistelteksten, og den står i andet korinterbrev. Paulus' andet brev til menigheden i korint står sådan her. For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til, ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer al noget i rigt mål. Så i altid, i alle måder, har nok af alt om der overflod til at gøre godt, som der står skrevet, han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid. Og han, der forsyner sædemand med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, forøge det med mange folk, og lade jeres retfærdighed bære rige frugter, så i får rigeligt af alt til alt gavmildhed. Og det er en gavmildhed, som fører til taksilse til Gud gennem os. Ja. Det, her, det her tema, gavmildhedens gave, som vi har valgt, der er en helt ny forskning, som jeg støt på, som fortæller, at gavmildhed gør en gladere. Der er simpelthen lavet... Det er nogle tyskere, som har forsket... De har haft 50 mennesker i, i eksperiment, så at sige... Jeg, ved, jeg kan ikke komme nærmere ind på detaljerne, det forstår jeg faktisk heller ikke. Men, men i hvert fald, det har, de har lavet nogle eksperimenter der og fundet ud af, at det, der sker, når folk er gavmild, det er, at der er sådan noget glædestof, dopamin, som simpelthen bliver udløst, når man giver noget mere at de opdagede, at en lille gruppe af nerveceller bagst i hjernen aktiverer hjernens belønningscenter, når vi giver til andre, og dermed fyldes vi med følelsen af glæde. <tryk> Tro det leger. Der er en tysk professor der, som er lederen af det, Sojong Park, ned fra Lübeck Universitet. Hun siger sådan her, Vi viser for første gang videnskabeligt en forbindelse mellem generøsitet og glæde i den menneskelige hjerne. Så det er sjovt, ikke? fordi det på en måde er, det er, som om, det er næsten som en videnskabelig bekræftelse af det, Paulus siger. Hvad han siger, at han siger, den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Det kan man selvfølgelig godt forstå, meget bogstaveligt faktisk. Den, der sår rigeligt, vil også komme til at få det tilbage, altså helt kontant. Helt bogstaveligt, ikke? Det kan man, og det er der faktisk nogle underlige eksempler på. Nogle af jer har sikkert også hørt om det, eller læst om det. Jeg stødte på det for et par år siden i et interview med en, som jeg kender rigtig godt, Erik Nielsen, som fortæller i et interview, at han, da, han, da de havde, ham og hans kone havde to små børn, så kom han pludselig en dag, så kom den tanke til ham, at han bare skulle give et meget bestemt beløb, faktisk, til en missionsorganisation. Og øh, så kigger han på deres konto, som havde de penge, de skulle bruge resten af måneden, og det var præcis det beløb, øh, han fik en tanke om, at han skulle give væk. Og så gik han ind i en form for diskussion med Gud, faktisk. Det, det tog noget tid, hvor han synes godt nok, at det her det, det du altså ikke. Men han ender så med at sige, okay, så gør jeg det, men så er det også dit de, ansvar siger han så til Gud. Nå, så er han på vej ned til posthuset for at lægge de her penge og få dem sendt afsted. Og på vej ned, så støder han på en bekendt, som går hen til ham og stikker ham en konvolut i hånden. Og da han så åbner konvoluten, så er der præcis det kontantbeløb i, som han nu er på vej ned for at aflevere. <laughs> ja, så den der så rigeligt, skal høste rigeligt, også helt bogstaveligt, det er der virkelig historie om. Men jeg er helt sikker på, at Paulus også tænker det her i overført betydning, når han siger det på den her måde høste rigeligt, for eksempel i form af glæde. I form af glæde. I form af glædestoffet dopamin. Det er sjovt, ikke? Det er, som om Guds ord gennem aposten Paulus bekræftes af en videnskabelig undersøgelse af Guds skaber Og det er jo ikke mærkeligt i virkeligheden. Og det er jo uanset, om dem, der undersøger det, uanset om videnskabsfolkene er, er gudstroende eller ej, det har at sige. De undersøger Guds skaber virkelighed under alle omstændigheder. Nå, men nu så skulle man så tro, ikke også, at så kører gavmildheden der bare derudad. Fordi hvem vil ikke gerne have dopamin, altså, noget mere af det der? Det er jo en slags morfin. Ej, det ved jeg ikke, men altså, noget den stil, ikke? Øh, det er ligesom, når man, øh, når man bader i... Jeg tror det er det samme, er det ikke det? Når man, bad, når man øh, vinterbader, det gør jeg noget, og så kommer der nemlig også en stærk... Det er bare lige en lille sideanbefaling. Nå, dopamin. <laughs> jeg ved ikke, om det er det. Nå, men i hvert fald... Jeg øh, skulle man tro, ikke også, at gavmilhed bare, altså bare udfoldede sig sådan, i vores samfund og der, mellem os alle sammen. Men det gør det jo ikke. Hvis, jeg, tror, jeg tror altså, I må modsige mig på det kraftigste, hvis jeg tager fejl, men jeg tror, hvis bare i sådan en sådan forsamling som den her, så tror jeg, at, at vi må være ærlige og sige, at mange af os, at, at, ikke alle nødvendigvis overhovedet, men mange af os må sige, at det, det ligger altså bare ikke lige til højre foden eller højre hånden at være gavmil for os. Og det svarer jo fuldstændig til det, som vi støder ind i gang på gang i det nye testamente, for eksempel. For eksempel hos Paulus, men i den grad også hos Jesus. Selvom man er rig, så øger det ikke gavmildheden, snarere tvært imod. Det synes jeg også, jeg har stødt på. Det er jeg helt sikker på, at nogle af jer også har stødt på. Sådan mere øh, direkte bare ud i det almindelige liv. Jeg kan huske, da jeg var præst i løsningen Korning, så havde vi årligt, der, var, der er jo den her årlige øh, kirkens nødhjælp indsamling, det er en gang, gang i marts, en søndag. Øh, og så lavede vi det sådan, at alle konfirmanterne, der var jo sådan en, en 40 stykker af dem, så der var jo gode muligheder. De var med til, at vi tager sted søndag der, ikke efter Gudstjenesten, så skulle vi ud og samle ind. Så sendte vi med sted to og to ud til de forskellige Villager og rækkehuse og lejligheder i Løsning-Korning. Hvor, hvor var de heldigste hver gang, dem der samlede mest ind? Det var dem, der gik ud til de små rækkehuse, hvor der boede ældre mennesker, pensionister. Øh, som var dem, der havde mindst penge. Der, hvor vi ofte fik færrest, det var der, hvor de gik ud til de store vilager med to fede biler. Øh, det er ikke løgn. <laughs> De her ældre mennesker, pensionister, som jo sådan set var de mindst velhavende. Det var ikke sådan en gamle millionærer eller sådan. Det var folk, der var vokset op med et langt mindre velhavende samfund. De gav mest. Eller øh, min kone og mine erfaringer fra Etiopien med, med rigtig mange fattige folk. Men som alligevel i deres fattigdom var gavmilde. Og sådan kunne andre fortælle historien. Marie, som er... Øh, gudstjeneste, koordinator praktikant i dag. <går> hun fortalte, at vi sad og havde det her planlægningsmøde med gudstjenesten. Så fortæller hun, at hun har været i Kambodia i en periode. Og dernede var de sammen med en præst blandt andet, som ikke fik noget løn overhovedet. Det var slet ikke noget fastlønning. Men når de var ude og spise øh, på, med ham på restaurant, så insisterede han hver gang på, at han ville betale. Sådan var det bare. Selvom man ikke havde noget særligt. Penge, rigdom, velhavenhed har en sugende kraft i sig. I Bibelen, der løber vi hele tiden ind i det der. Vi løber faktisk ind i, i tre sugende kræfter i menneskelivet. Tre sugende kræfter. Det er næsten som en, 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 en træenighed, en, en afgud i træenig form. Modsat den Gud, vi tror på, far, søn og Helion, Så er der en afgud, der også har sådan en træenig form. Hvad er det? Det er penge, sex og magt. Når jeg siger det, så er det fordi, det er, der er jo enormt mange varianter i det, men, men det er de der tre ting, det hele tiden kan opsummeres i. Alt det, der ligesom beskrives i Bibelen, og det, som vi kender fra vores liv. Jesus, han sætter jo mange gange i evangelierne fokus på pengenes styrende kraft i vores liv. Prøv lige at lige, jeg fandt bare lige nogle citater, der er mange af dem. I får lige nogle stykker op på, på skærmen derop. Samler ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Eller ved jeg, I som er rige, for I har fået jeres trøst. Sandelig siger jeg, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriet. Wow, det er meget direkte. Eller hvor din skat er, der vil også din hjerte, dit hjerte være. Hvis hele din skat er, er forbundet med det jordiske, ikke? med dit gods og guld på jorden, så mister du synet for, for det, der er endnu større. Jeg har lyst til at give jer et citat, som jeg muligvis gav for nogle år siden. Jeg synes, det er et fremragende citat, og meget, meget overraskende faktisk. Er en af ateismens allerstærkeste stemmer igennem hele historien, nemlig Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Ateisten Nietzsche, han siger noget utrolig klogt og interessant. Prøv at se, hvad han siger. Hvad får en mand til at bruge falske vægtlodder? en anden til at sætte ild til sit hus efter at have forsikret det for mere, end det er værd. Mens tre fjerdedel af årklassen giver sig af med lovbeskyttet svindel. Hvad fremkalder alt dette? Det er ikke virkelig nød, for deres eksistens er ikke virkelig truet. Men dag og nat drives de af en frygtelig utålmodighed ved at se den langsomhed, hvormed deres rigdom hober sig op, og af en lige så frygtelig længsel efter og kærlighed til disse dynger af guld. Hvad man, gjorde, hvad man engang gjorde af kærlighed til Gud, det gør man nu af kærlighed til penge. Det vil sige kærlighed til, til det, som i øjeblikket giver os den højeste følelse af magt og en god samvittighed. Sagt af ateisten Nietzsche. Det er klogt. Og det, det, det får mig så til at bringe endnu et citat, men nu fra Bibelen. Vi hørt lige fra 5. Mosebog, Anders læst fra 5. Mosebog kapitel 8, og hvis man bare lige læser nogle vers længere hen, hen i vers 7, så kommer der noget meget, meget interessant. Altså hvor talen fortsætter på den her måde, se hvad der, hvad der kommer der. Når Herren din Gud fører dig ind i et her... Og det er jo, vi er jo i den her situation, ikke? Altså før, øh, kort før Israel kommer ind efter 40 år ude i ørkenen, så skal de ind i Kanaans land. Så er det Gud, han siger det her til dem. Når Herren din Gud fører dig ind i et herligt land, et land med bække, med kilder, med strømme, af vand, der vælder frem i daler og bjerge. Et land med hvide og byg, med vin og fine og granatæbler. Et land med olivenolie og honning. Et land, hvor du ikke skal skaffe dig føden i fattigdom og ikke kommer til at mangle noget. Der skal du spise dig mæt og prise Herren din Gud for det herlige land, han har givet dig. Men, men, tag dig i akt, at du ikke glemmer Herren din Gud. Sig ikke til dig selv, min egen kraft og min håndstyrke har skaffet mig hele denne rigdom. Husk på Herren din Gud. Det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom. Altså, vi gribes meget nemt af det der sådan, selv, øh, selvbyggende, så at sige. Hvad er modgrebet til det her? Hvad er modgrebet til alt det her? Jamen, teksten fra Paulus, som vi har lyttet til, den, den, har, den er skrevet ind i en kontekst, der handler om en opfordring til pengeindsamling. Så meget konkret, så, så, så skriver Paulus om det her, øh, hvordan det, det kunne være fornuftigt at samle penge ind til nogle mere fattige kristne. Øh, men så bringer Paulus en dybde ind i det, i det som vi har læst. Hvor han ligesom er inde på det her med, lad hjertet blive gavmildt, så du bliver en glad giver og en varig giver, altså en permanent giver. Og det ved at blive grebet af den gavmilde Gud. Han siger sådan her, at Gud magter og giver alt noget i rigt mål. Så i altid, i alle måder, har nok af alt og endda overflod til at gøre godt. Han, der forsyrer, forsyner sæddemanden med udsæde og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæde. Forøge det med mange folk og lad jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til al gavmildhed. Altså, det, jeg, jeg læser det her, som at Paulus, han vil Åbne sind og hjerte for Guds enorme gavmildhed over for os, som den stærkeste og mest varige energikilde til vores gavmildhed. Paulus han beskriver Guds gavmildhed som noget, vi øh, møder, meget på, altså på, måde møder to, på to måder. Ikke? Altså meget konkret i vores liv, med livshjælp. Og så som det allerstørste og det helt ultimative, Nemlig som det evige livs gave. Og det er jo altså virkelig det, vi også er på vej til at fejre igennem tiden. Vi er på vej hen til Jerusalem. Vi er på vej hen til kulminationen. Vi er på vej derhen, hvor vi skal fejre det her, hvor Gud gav sig selv til os gennem sin elskede søn, Jesus. Sådan som det står så utroligt fint i 2. Korintherbrev også, kapitel 8, på at se, hvad der står der. Jesus, som for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Er det ikke sjovt, det der står? Rige ved hans fattigdom. Ja, blive rige ved hans selvoffer på korset. Ved hans fuldstændige fornedrelse. Igennem det bragt han evigt liv til os. Det er ufatteligt, og jeg tror aldrig, vi kommer til at forstå, dybden af det, omfanget af det, det tror jeg faktisk ikke. Måske, end <laughs> den dag, vi ser ham ansigt til hans, jeg ved det ikke rigtigt. Men ikke i det her liv, det tror jeg ikke. Men vi kan blive grebet af det alligevel. Vi kan blive grebet af det igen og igen. Og det har vi brug for, for netop at få Guds enorme gavmildhed indenbords, så den strømmer ud af os. Jeg læste øh, i en bog om en amerikaner, som øh, øh, i ved, den der øh, store økonomikrise, hvad hedder sådan noget? Nå, lige meget. Økonomikrise der i 2008-2009, hvor hele jorden var i finanskrise. Nå, men han, den her amerikaner, som var velhavende mand, han var, han var øh, kommet til at tro på Jesus. Og han var ført ind i en kristen tro tre år før det der skete, den der finanskrise. Og så fortæller han, at det var blevet hans ultimative tryghed, i stedet for det, det var før, nemlig pengene. Det der skift det var blevet meget afgørende for ham. Og så siger han sådan her, hvis denne økonomiske nedsmeltning var sket for mere end tre år siden, så ved jeg ikke, hvordan jeg skulle have klaret det. Hvordan jeg skulle have kommet videre. I dag kan jeg sige fuldstændig ærligt, at jeg aldrig har været lykkeligere. Lad mig slutte med at sige noget som jeg det kan I måske nogen jeg godt kan huske som jeg jævnligt siger når jeg slutter en prædiken. Det siger jeg også i dag. At det her det har også noget i sig, et moment i sig, som handler om øvelse. Om simpelthen at øve sig i gavmildhed og tage det lidt sådan bid for bid. Og ikke tænke med det samme jamen yes, jeg skal altså sælge min lejlighed, jeg skal sælge min villa, jeg skal sælge min bil, og så skal jeg give det hele væk. Det er ikke for at sige, det kan godt være faktisk, at Gud han kan prikke til en eller anden med det, det tror jeg, at Gud gør indimellem. Men, men uanset, altså jævnfør det der med Erik Nielsen, ikke? men uanset hvad han kan finde på med det, så er det klogt for enhver af os at tage fat i det med mindre skridt ad gangen, og ligesom bare lægge lag på lag med gavmildhed. Og der siger Paulus noget meget fint. Prøv at se, hvad han siger i 1. Timotheus brev. Han siger sådan her, Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænger os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger og være gavmilde og dele med andre og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så de kan gribe det virkelige liv det er meget sådan jordnært og jævnt og lige ud af posen, ikke? Hvor Paulus heller ikke siger, at I må ikke være rige. Det siger han ikke faktisk. Men dem, der er rige, hvad er dog gavmiddel med det så? Og jeg har bare lyst til at sige, at jeg er helt sikker på, at vi alle til stede her tilhører den gruppe, som Paulus sigter mod. Nemlig de rige i den nuværende verden. Og det gør vi sådan set uanset, tro mig eller ej, men uanset om vi er, om man er, om vi nøjes med at tilhøre sådan den øh, lavere middelalder mid, mid økonomisk middelklasse i samfundet, eller om vi tilhører førpensionister eller pensionister eller SU eller hvad vi gør. sammenlignet øh, sammenligning med den bredde, det brede folkslag på Paulus' tid og i virkeligheden også med en meget stor del af den nuværende verden, så tilhører vi ubetinget den rige klasse. Lad os gøre gavmildhed øh, eller, lad os simpelthen sige på den måde, lad os give gavmildhed øh, endnu et løft. Jævnfør det der, som jeg sagde i starten med forskningen, der viser, at gavmildhed gør en gladere. Og vi hvad, man kan gå ind på dr.dk, så kan man læse noget meget interessant også der, der flugter lidt med det der er noget der, som viser, at der har været en meget, meget omfattende forskning, også i en nyere tid, på Princeton Universitetet i USA. De har faktisk interviewet og talt med mere end 450.000 mennesker, så det er ret omfattende, må man sige. Og det har vist, at en vis mængde øget pengeindkomst gør faktisk folk gladere. Men så stanser det. Og det der, den der, så at sige, øvre grænse, i det der, der er, den er ikke særlig høj, faktisk. Og, og der er en dansk psykolog, som i den her sammenhæng, Henrik Tindlef, siger sådan her. I det øjeblik, man får sin lottogevinst, lønforhøjelse eller arv, bliver man rigtig glad. Men det rinner ud. Hm. Yeah. Videnskaben bekræfter igen Guds ord. Vær gavmild og del med andre, og du bliver gladere lov takker